0: S.O.S una cápsula donde me mandas un mensaje de voz y te contesto exactamente eso que te está moviendo por dentro y que quieres resolver. Será un gusto para mí platicar contigo el día de hoy de nuevo en esta cápsula y te recuerdo que puedes mandar tu mensaje de Whatsapp al 55 65 40 55 99. Mándame un mensajito de voz y vamos a comenzar. El día de hoy como siempre vamos a escuchar Tres preguntas y vamos a comenzar con la primera
1: Hola Rafa, buenas noches Antes que nada Muchas gracias por este espacio Soy fiel seguidor de tu podcast Desde hace un tiempo Y créeme que para nosotros como audiencia El tener este tipo de acercamiento O esa respuesta inmediata que tú nos das en redes sociales Es, es muy grato, es de agradecerse Gracias. Eh, antes de yo empezar con mi duda, me gustaría comentar un poquito el contexto. Eh, a mí se me diagnosticó ansiedad generalizada hace dos años, eh, por causas este, de miedo o por ponerme a googlear, que es el peor error que podemos hacer en este sentido, decidí no tomar los medicamentos. Eso fue hace dos años. Hace un año tuve otro episodio de ansiedad generalizada. Eh, digamos que me pasé sufriendo un año sin querer tomar los medicamentos, regreso al psiquiatra, eh, me, me recetan el OPRAM y esta vez decido tomarlo. Este, cuento este contexto justo para que la audiencia lo tome en cuenta. Eh, Estoy muy contento, llevo un año en tratamiento. La verdad es que no debemos de tenerle miedo a este tipo de medicamentos, a este tipo de tratamientos, que al final ustedes son los especialistas y ustedes saben eh, qué recetar, cómo recetarlo, de qué manera. Y vamos, llevo un año en esto, no me arrepiento, estoy muy contento de esto. Y ahora sí, este, después de todo este contexto, me gustaría plantear la pregunta. ¿no? Eh, al final... Llevo ya un año en tratamiento, estoy a punto de llegar a remisión. Me gustaría explicarle a tu audiencia que no esté relacionada en este tema. La remisión es cuando tú llegas a un, a un estado en el cual ya te sientes eh, mucho mejor y tu psiquiatra coincide contigo en el que ya, ya estás como en un estado de sanidad, por así decirlo. Entonces, decide que ahí, o sea, ya cuando llegas a remisión, lo que él me comenta es que necesito estar un año más. En, tomando la misma dosis de Citalopram, que son 20 miligramos lo que estoy tomando. Entonces, mi duda es si no tiene algún efecto secundario a largo plazo, o sea, en este caso se si voy a tomar dos años o tres años el Citalopram, si no tiene algún efecto y, y sobre todo, ¿qué puedo hacer para ayudarle a mi cuerpo, o, o eh, en cuanto a una alimentación, o en cuanto a hábitos, para que se digiera de mejor manera estos 20 miligramos de Citaropram, ¿sabes? O sea, y pues nada, reitero mi agradecimiento, espero y esta duda que, que no solamente me sirva a mí, sino que le sirva a la audiencia, y les mando un fuerte abrazo.
0: Mi querido Jorge, qué gran anécdota, gracias por tu comentario, está excelentemente bien contextualizado. A ver, primero varias cosas, ¿no? Evidentemente hay un miedo al tema de los medicamentos psiquiátricos eh, por, varias, por varios motivos muy claros. A ver, primero que nada, hubo un buen rato en el que la medicina, vamos a llamarle tradicional, pues no era precisamente la mejor opción. Hace más o menos 150 años, 200 años, la gente se moría más, eh, la, las personas que iban a parir a, a un bebé se morían más si iban al hospital que si iban a un convento todavía es costumbre y, y, y recientemente acabo de leer el libro de Robinson Crusoe de nuevo y mencionan muchas veces el tratamiento de las sangrías no entonces, había que poner a la gente a desangrarse para curarse y ese era el, el tratamiento recomendado por los médicos, entonces venimos de una historia donde no siempre la medicina ha hecho bien las cosas, ahora estamos en otra etapa del mundo médico donde a la gente le preocupa estarse intoxicando con sustancias hechas en, lo, en laboratorios y que además hay toda esta, esta idea de que pues lo único que quieren las grandes farmacéuticas es eh, llenarse de dinero y empoderarse y la verdad es que si fuera lo único que quisieran pues más bien se dedicarían a poner una empresa como Amazon o a vender refrescos. Los medicamentos no son tan re redituables pero sí lo son, de, en buena medida sí lo son y podemos ver como eh, laboratorios como moderna entraron a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos una vez que sacaron la vacuna contra covid entonces pues de que son un negocio son un negocio entonces se entiende sumado a esto traemos toda una parte hollywoodense de nuestras creencias donde los psiquiatras, los, los hospitales psiquiátricos, los medicamentos son peligrosísimos porque funcionan muy bien para hacer historias, o sea ya sabes que los abogados, los doctores, este, los, los, los vengadores silenciosos son grandes personajes para hacer historias y entonces pues tenemos muchas historias respecto a la locura. Cuando tú ves una película de terror eh, frecuentemente va a estar relacionada con temas de salud mental y entonces a alguien lo van a forzar a, a meterlo a un psiquiátrico y que no salga de ahí pero luego se escapa y el que tenía la culpa era el doctor y estas cosas pasan. Entonces traemos todo este bagaje cultural en nuestra mente y no nos preocupa este, estar respirando smog todos los días, no nos preocupa estar comiendo inadecuadamente altos niveles de grasas saturadas, pero sí nos preocupa, ay me vayan a dar un medicamento antidepresivo, de los cuales normalmente la gente sabe muy poco y se entiende. La primera gran recomendación es, es normal tenerle miedo a los medicamentos psiquiátricos, es completamente normal. Por tanto, hay que platicar con el psiquiatra qué diagnóstico tengo, por qué me está recetando un medicamento, cuánto tiempo y qué voy a sentir con este medicamento, cuáles son sus riesgos y todo eso se vale. A mí no me gusta cuando los doctores dicen, pero no busques nada en internet. Yo les digo, al contrario. Busca toda la información que quieras sobre los medicamentos, anota tus dudas y vente a consulta y aquí lo platicamos. Eh, por supuesto que uno de los principales errores al platicar de medicamentos psiquiátricos es generalizar. Todos los medicamentos psiquiátricos funcionan igual. La verdad es que por supuesto que no. Por un lado tenemos antidepresivos, por otro lado tenemos ansiolíticos, por otro lado tenemos estabilizadores del ánimo y muchos otros medicamentos que actúan y funcionan de manera completamente diferente. Entonces, las principales preocupaciones que tiene la gente al tomar un medicamento psiquiátrico es: uno, me va a ser adicto; dos, va a dañar alguno otro de mis órganos. Tres, seguramente no lo necesito. Cuatro, me va a cambiar la personalidad. Cinco, no sé, échame las preguntas que quieras y cuando quieras aquí las platicamos. Lo primero que te quiero decir es, claro que hay medicamentos psiquiátricos que pueden generar adicción, por supuesto, normalmente se venden con receta, precisamente por el riesgo de tomarlos de manera diferente a como los está recetando el doctor y pueden generar una adicción. Los ansiolíticos, que no los antidepresivos, pueden generar adicción. Si los tomas de manera inadecuada y no sigues las indicaciones de tu psiquiatra, existe la posibilidad de que te causen una adicción. También el alcohol. Y yo veo a la gente muy tranquilita pidiéndose una cerveza en un restaurante, porque por supuesto que el alcohol ha generado que, que haya personas que han destruido su vida por la adicción al alcohol. Pero bueno, si lo usas para un festejo, comer algo, compartir con los amigos, platicar y ya pues realmente no te meten demasiado riesgo y si tú personalmente tienes una tendencia a generar algún cuadro adictivo, pues sí vale la pena que te alejes del alcohol. Si tienes una tendencia a generar estos cuadros adictivos, probablemente tu psiquiatra prefiera no mandarte ansiolíticos, precisamente por el riesgo de generarte una adicción a algún ansiolítico. Y entonces preferimos utilizar un antipsicótico, un estabilizador del ánimo, un antidepresivo, el psiquiatra va tomando esas decisiones para no lastimarte, por supuesto, el escitalopram, la floxetina, la sertralina, la paroxetina, eh, la venlafaxina, los antidepresivos no requieren en México receta médica para ser comprados. Una chica de 14 años puede ir a la farmacia y pedir tres cajas de escitalopram y se las van a dar porque aunque te tomes las, tre las tres cajas, no te vas a morir porque no son medicamentos que te puedan causar una adicción y porque no causan un efecto en tu estado de ánimo inmediato. No es que, ay, me voy a ir de fiesta y quiero estar súper feliz y entonces me voy a tomar cuatro pastillas de Citalopram y wow, me la voy a pasar increíble. No va a pasar. Lo único que va a pasar es que te va a doler la cabeza ese día al día siguiente y el que sigue por andarte tomando cosas que no te debes de tomar, sí te va a dar dolor de cabeza, sí te va a dar una temblorina, sí, sí. pero no va a ser como, como si consumieras cocaína o una tacha o que, que en ese momento que lo consumes te causa algo. Los antidepresivos como el que estás tomando como bien sabes pero se lo platico a la audiencia tampoco están vinculados a un tema de Ay, ando así como zombie todo el día tal. Hay medicamentos que sí hacen eso y de hecho esta imagen de, de pacientes caminando como robotizados y babeando en los hospitales psiquiátricos se debe a que los primeros antipsicóticos como el aloperidol entre otras cosas Ponen rígidos tus músculos, te cuesta trabajo hasta deglutir tu saliva, entonces no puedes caminar bien y vas babeando por los pasillos. ¿Eso pasa? Sí, sí pasa. ¿Es parte de los efectos secundarios de un antipsicótico típico? Sí. El beneficio es mejor porque una vez que suspendes el tratamiento, la persona regresa a la normalidad, pero le ayudaste a su cerebro a no estar pasando por un estrés biológico tremendo. Los antidepresivos no. Entonces es muy importante entender que los antidepresivos tienen una función donde si tú los tomas por el tiempo suficiente el riesgo de recaída es menor. Hay algo que se llama la curva de Beck. Le digo yo a la gente que medicamentos como el que estás tomando, el escitalopram, son como llevar tus neuronas con un entrenador personal al gimnasio. Si tú vas con un entrenador personal de gimnasio un mes y luego ya no vas, pues no te habrá servido de nada. Si vas tres meses y suspendes el gimnasio, no te va a servir de nada. El gimnasio y el entrenador personal solo te sirven si vas un año, dos años y entonces se nota, traes una masa muscular diferente, bueno en el caso del antidepresivo traes una mejor condición física para comunicarse las neuronas con serotonina. Entonces lo que nos ha enseñado la ciencia es que medicamentos como los antidepresivos alcanzan su máximo efecto a los 6-8 meses y luego hay que mantenerlos por un periodo de tiempo para evitar que al suspenderlo tengas una recaída lo que estamos buscando precisamente es dar un tratamiento que después podamos retirar y que tengamos mejores posibilidades de que no vuelvas a presentar un cuadro de ansiedad un trastorno de ansiedad generalizada he estado platicando mucho de esto aquí en youtube los miércoles estoy haciendo un, un segmento que se llama ciencia y mente donde hablamos precisamente de temas de psiquiatría y neurología aquí no voy a profundizar en eso pero lo que sí te puedo decir es ok la primera vez que llega alguien con un cuadro así pues a lo mejor con un año de tratamiento decimos con eso pero si a pesar de eso tiene una recaída pues, ¿sabes qué? Esta vez mejor alargamos un poquito más el periodo de tratamiento buscando que te sientas bien a la hora de retirar el medicamento. Entonces, los medicamentos antidepresivos normalmente se usan por un año, dos años, tres años, cuatro años. Hay personas que desde muy temprana infancia tienen cuadros tremendos de ansiedad y de depresión y requieren antidepresivos Toda su vida, toda la vida y pues son medicamentos suficientemente seguros que no afectan ni tu calcio, ni tu hígado, ni tus riñones, ni tu nada preferimos que las personas no tomen medicamentos ningún medicamento y lo vemos sobre todo por ejemplo en mujeres embarazadas que les decimos mira no tomes nada ni aspirina ni antibiótico ni nada si lo necesitas te lo mando los medicamentos son suficientemente seguros como para que te lo mande pero de preferencia no tomes nada pues exactamente igual con el mundo de los antidepresivos pues preferimos que una persona no tome antidepresivos pero si los tiene que tomar se los damos y si los tiene que tomar toda la vida pues se los damos toda la vida. Las recomendaciones en realidad, los antidepresivos son bastante seguros, puedes hacer tu vida completamente normal, eh, en general por supuesto esto siempre hay que platicarlo directamente uno a uno con el médico, pero en general pues no pasa nada si estás tomando antidepresivos y si te tomas una cerveza o dos, no pasa nada si estás tomando antidepresivos y si te tomas un analgésico, un antibiótico, no pasa nada, queremos que no tomes nada. Pero si tomas, en general no hay mayor riesgo. No habría alguna recomendación dietética que decirte come esto, no comas aquello. La recomendación por supuesto es punto número uno, fortalece tu salud mental física. Duerme bien, eso es lo más importante del planeta Tierra. Come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas, físicamente fortalece tu salud mental psicológicamente fortalece tu salud mental. En la medida en la que escuchas el podcast, lees un libro, este, vas a terapia, en la medida en la que trabajas el desarrollo de tus emociones, de tus pensamientos, eres más fuerte contra las cosas que te pueden pasar allá afuera, estos estresores externos. Entonces, si tú cuidas físicamente tu salud mental, si cuidas psicológicamente tu salud mental, nos ayudas a retirar el medicamento y que no vuelvas a caer o que disminuya mucho la posibilidad de que tengas una recaída. Entonces, ¿qué puedo hacer, Rafa? Esto. Física y psicológicamente mejora para que en cuanto sea posible te retiren el medicamento, y listo. Fuera de eso, realmente los medicamentos son bastante, bastante inocuos. Hay otros medicamentos psiquiátricos como el litio, por ejemplo, que tenemos que estar midiendo su nivel de concentración en sangre. Constantemente hay que estarle haciendo pruebas de sangre a una persona, porque el litio por debajo de cierta concentración no sirve y por encima de cierta concentración es tóxico, tóxico, riesgoso, en serio. Entonces... No es lo mismo hablar de un antidepresivo, de un ansiolítico, de un antipsicótico, de un estabilizador del ánimo, pero hablando de los antidepresivos que hemos mencionado el día de hoy, la verdad es que no tendrías algo de qué preocuparte. Sigue con tu tratamiento, cuídate mucho y desde aquí te mando un abrazo. Jorge, mil gracias por la pregunta y vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, es un placer escucharte. Fíjate que yo... Llevo apenas unos 30 episodios escuchados y todos me han dejado algo que, algo en qué pensar y, y me gustaría que pudieses hablar un poco sobre la fibromialgia, sobre pues, los factores psicológicos, no sé si tenga algún componente psiquiátrico o depende de cada paciente, el episodio de duelo por el que tenemos que pasar al, al perder la salud y, y sobre cómo poder llevarlo con la familia, con hijos, cuando tú eras una persona pues muy activa y, y de repente tienes esos bajones de energía y ese dolor que a veces no se puede controlar con medicamento, pero que evidentemente es, es una enfermedad que tiene un tratamiento multidisciplinario ¿no? y entre ellos están está el, el, la psicología y la psiquiatría.
0: Ale querida te mando un gran abrazo y bueno es un súper tema el mundo de la fibromialgia tiene mucho todavía que enseñarnos es una enfermedad complicada es una enfermedad que está tocando las fronteras de varias especialidades médicas y que propiamente ninguna de ellas es la única responsable del diagnóstico el tratamiento y demás. Primero que nada entender que la fibromialgia la podemos entender como parte de las enfermedades autoinmunes. De hecho, el reumatólogo tiene mucho que ver en el diagnóstico de la fibromialgia. Entonces, así como el lupus, la artritis reumatoide, la fibromialgia parece que tiene un componente autoinmune donde pues tu propio cuerpo está en contra de tu propio cuerpo y eso genera una serie de complicaciones, sobre todo entre otras Físicas. Entonces, en el proceso del diagnóstico, eh, el reumatólogo es muy importante. Se hacen exámenes de sangre, se miden ciertos anticuerpos y demás. Y, y, y bueno, pues entre la clínica, es decir entre los síntomas, entre el reumatólogo, el psiquiatra, el terapeuta pues se llega a la conclusión de que una persona tiene fibromialgia. En la fibromialgia suele haber cuadros depresivos, ansiosos, pero sin duda alguna lo más característico es el tema efectivamente de el dolor y el cansancio. Y entonces hay ciertos puntos dolorosos, hay, hay una serie de indicadores que te dicen ah mira, de todas estas posibilidades a esta persona le duele acá, le duele acá, le duele acá y vas sumando puntos dolorosos y hay un tema de dolor. Y es difícil de entender porque ciertamente el psiquiatra y con el tratamiento antidepresivo pues le va a ayudar mucho a la persona a sentirse bien, pero es una enfermedad complicada efectivamente pues hay días malos de fibromialgia hay días donde te despiertas sin energía con mucho dolor el cuerpo duele eso impacta en el estado de ánimo por supuesto que impacta en los vínculos familiares sociales etcétera entonces pues definitivamente entender que tiene más una inclinación hacia un tema médico que psicológico sin embargo la terapia, el, aproxima, el el aproximarse psicológicamente al problema, por supuesto que va a ayudar y va a ayudar mucho en los días malos, tanto para el manejo del dolor como para el manejo de mis emociones y de mis conductas al respecto, pero, pero pues siempre ayuda, ¿no? La terapia en este sentido siempre ayuda, pero ciertamente en el mundo de la fibromialgia estamos más recargados sobre la parte médica, sobre los analgésicos, sobre los antidepresivos, hay algunos antidepresivos como la duloxetina que se prefieren para disminuir este dolor de la fibromialgia, pero bueno, pues hay que platicarlo con el psiquiatra. Lo que sí es que en términos familiares pues la información, la psicoeducación es lo más importante. A mayor detalle entiendan las personas que están cercanas a ti. Pues mejor va a ser para que te puedan ayudar en momentos más difíciles, más fáciles, para que puedan entender qué está pasando, para que disminuyan las críticas, los malos modos, hay que entender de qué se trata y entonces pues ir con el psiquiatra, ir con el reumatólogo, ir con el terapeuta para platicar de, oye, ¿qué, pero ¿qué es esto de la fibromialgia? Muchísimas veces los familiares me preguntan, ¿cómo le hago yo familiar para que esta persona que tiene fibromialgia, depresión, ansiedad, TOC, esquizofrenia, lo que tú quieras, esté bien? Y sin duda alguna, muchas veces la primera recomendación es darle permiso de estar mal. No quieras que siempre esté bien y no te cargues la responsabilidad de que tus palabras o tus acciones sean lo que hagan que la otra persona esté bien. Porque hay veces que están mal. Están mal porque tienen una depresión, porque tienen fibromialgia, porque hoy es un mal día, porque hoy hay mucho dolor. Y muchas veces tenemos que darles permiso de estar mal. Por ahí partimos. Lo siguiente es, por supuesto, saber cuál es mi papel. ¿Yo que soy? Tu hermano. Ok. A mí como tu hermano, ¿qué me toca hacer para mejorar tu calidad de vida? Pues me toca echarte una llamada, preguntarte cómo estás, contarte un poco de mi propia vida, eh, platicarte que tengo una salida no sé dónde, invitarte por si quieres venir. Y si no quieres venir porque te duele el cuerpo, pues no quieres venir y aceptarlo y no pasa nada. Me toca ser un hermano o me toca ser tu mamá o me toca ser un primo o tu mejor amiga. No sé quién me toca ser, pero no me toca ser tu doctor ni me toca ser tu terapeuta. Yo no tengo que decirte súbele al medicamento, bájale al medicamento. No tengo que platicarte de cómo enfrentar psicológicamente cada cosa que te pasa, sino me toca ser tu familiar. Entonces cuando yo te doy permiso de sentirte mal, cuando yo sé qué papel me toca jugar y sobre todo cuando me estoy informando de eso por lo que estás pasando, yo estoy haciendo mi mejor papel como familiar. Entonces, pues Ale, te mando un gran abrazo y espero que poco a poco te sientas mejor. Y mientras tanto, te agradezco tu mensaje y acá seguimos platicando. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Estefanía de Ecuador. Eh, soy médico ecuatoriano, tengo 35 años y bueno, mi pregunta va porque hace cuatro años aproximadamente estuve en Estados Unidos eh, preparándome para dar los steps y tener la licencia médica en Estados Unidos. Por cuestiones personales que se juntaron, eh, di el step 1, pero no logré el puntaje que necesitaba para pasar. Luego surgió una situación económica y tuve que regresarme a mi país. Eh, a comenzar desde cero nuevamente, a ahorrar para luego emprender, porque tú sabes que hacer el posgrado, eh, obtener la especialidad es lo que uno más desea hacer luego de graduarse de médico. Eh, viendo las condiciones en las que estaba, pues decidí optar por irme a otro país. Y el año pasado pues fui a México, di el examen en ARP pero tampoco logré el puntaje y dije bueno ya, eh, no estuvo para mí en ese momento, quizás eh, debe haber otro plan más sin embargo pues ahorita estoy viendo los posts de mis colegas que son ecuatorianos también que lograron el match en Estados Unidos y es como que esa sensación de frustración que todavía la tengo que pensé que ya se había ido pero todavía persiste entonces no sé cómo lidiar con ello la verdad, pensé que tenía las herramientas, pero aún sigo sintiendo esa tristeza de que era algo que yo quería o de que era algo que deseaba obtenerlo. Y bueno, no sabría cómo manejarlo. Esa es mi pregunta. ¿Cuáles serían las herramientas necesarias para manejar este tipo de frustraciones? Digámoslo así. Desde el Ecuador, pues muchos saludos. Y gracias por esta oportunidad para aquellos que te escuchamos y de esa manera obtener la ayuda que tanto necesitamos. Gracias.
0: Estefanía, querida colega, entiendo perfectamente de lo que me estás diciendo. Mira, esta frustración, primero hay que entender de dónde viene. Los seres humanos somos animales de manada. No hay nada que nos asuste más a los seres humanos que no pertenecer a la manada. Y hemos creado manadas simbólicas y mentales donde yo pertenezco a una religión o a un país o a un grupo social o a n cantidad de cosas. Y además los seres humanos somos jerárquicos. Nos gusta entender que están los de arriba, los del medio y los de abajo. Y frecuentemente queremos estar arriba y creemos que la felicidad es estar allá arriba. Ay, es que si yo ganara tanto dinero al mes, sería feliz. Es que si yo fuera especialista, sería feliz. Es que si yo tuviera hijos, sería feliz. Es que si yo viviera en Londres, sería feliz. Es que si yo... Y para el ser humano es muy natural proyectar su mente hacia esas ideas de... Ay, claro, es que si yo estuviera entalado sería feliz y si estoy entalado no soy feliz. Y si algo hemos aprendido, por ejemplo, de filosofías como el budismo, es que puede ser feliz y no tener nada, ni título universitario, ni dinero, ni nada. Se puede, jugando con nuestra mente, podemos ser felices en cualquier circunstancia. Vamos a dejar esa explicación ahí un momento, ahorita la retomamos. Por otro lado, y esto es muy importante, recordemos, las emociones sirven para convertirlas en acciones. Y no hay nada peor que no hacerle caso a mis emociones. Nada peor. De repente yo digo, es que sí quiero esto, pero me aguanto. Y se genera entonces una fricción, se genera una frustración. Porque estoy diciendo que sí, pero estoy haciendo que no. Mi corazón me jala para un lado y yo me detengo. Y entonces me peleo con mis emociones. O al revés. No, ¿sabes qué? No estoy a gusto. En esta cita que estoy teniendo no me la estoy pasando padre. Pero digo, hombre, pues, pero sí es buena persona, pero sí es súper lindo, pero sí pero me aguanto, algo no, no estoy a gusto, pero me aguanto. Y entonces empieza a generarse esta frustración, porque no me hago caso. Si no se siente bien, no está bien. Ah, no, tiene que estar bien, y aquí estoy sonriendo y dando lo mejor de mí y tal. Y, y ya sea teniendo un trabajo, ya sea con una pareja, ya sea en cualquier circunstancia de mi vida, tengo que escuchar mis emociones. Si yo voy en contra de mis emociones me voy a frustrar, las emociones sirven para convertirlas en acciones, las emociones positivas sirven para seguir adelante, las emociones negativas sirven para corregir el camino, pero vamos a convertirlas en acciones. Punto número 3. Fíjate en esto, esto es muy importante. Cuando alguien de allá arriba me está mandando información, hay dos posibilidades que me inspire o que me dé una sensación de envidia. ¿Por qué tú sí y yo no? Y entonces puedo ver a un gran artista en un escenario haciendo lo que mejor sabe hacer y digo wow me encanta me gustaría ser como esa persona y entonces aprendo a bailar o aprendo ese deporte o a, me meto a, a la misma carrera que esa persona estudió y yo digo wow es que ese que está allá arriba esa persona que está allá arriba me inspira pero también puedo volver a decir ¡Ugh! y por qué por qué él sí por qué yo no y por qué pasó y entonces hay que tener mucho cuidado con que una persona nos esté inspirando o nos esté generando envidia. Ahora sí te presento el cuadro completo. Punto número uno. Es completamente normal que sientas esta envidia y esta frustración por no haber entrado a la especialidad médica en Estados Unidos, en México, etcétera, etcétera. Claro. Ahora. ¿Tus emociones te dicen que quieres ser especialista? ¡Hazles caso! ¡Ay, pero es que ya fui y presenté el examen cuatro veces! ¡Pues preséntalo cinco! ¡Seis, siete, diez, dieciséis veces! Tantas como tus emociones te lo pidan. ¿Es tu camino de realización personal? ¡Adelante! Pero procura... Crear mentalmente un mundo en el que puedas ser feliz sin necesidad de una especialidad médica. Imagínate que ya, prohibidísimo, ya hiciste todos los exámenes posibles, sabios y por haber para la especialidad y ya te dicen, oye por favor Estefanía, ya, acéptalo, no vas a ser un médico especialista. Ahora, ¿cómo voy a ser feliz no siendo un médico especialista? Pues entre otras cosas inspirándome en personas que no son médicos especialistas y que son felices porque si yo lo único que estoy haciendo es siguiendo en redes sociales a los que sí son médicos especialistas y son felices mi mente va a crear la conclusión de que es el único camino para la felicidad y no lo es entonces busca otras fuentes de inspiración que te lleven a decir, bueno, pues no soy médico especialista, pero hago esto, pero hago esto, pero me gusta aquello, pero tal, pero puedo desarrollar esto, pero puedo hacer este negocio, pero puedo ayudar a la gente de esta manera, pero, pero puedo aprender esta otra área de la ciencia, pero... Y entonces voy encontrando quién me inspira si no soy médico especialista y al mismo tiempo me voy preguntando si quiero ser médico especialista. Las dos cosas al mismo tiempo. Y si quiero ser médico especialista, entonces, pues lo sigo intentando. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Qué más da si te haces médico especialista en un año, en cinco años o en veinte años? ¿A quién le afecta? ¿Es algo que quieres que te llama la atención? Que, pues inténtalo, hasta que en un momento ya no te llame la atención, si es que en algún momento pasa. Pero a la par, date cuenta de que puedes seguir perteneciendo a la manada, inspirándote en aquellas personas que son felices sin ser médicos especialistas. En el planeta Tierra hay muchísimas más personas felices que no son médicos especialistas, que médicos especialistas felices. Te lo garantizo. Espero que esto te pueda ayudar un poco y de verdad, muchísimas gracias por participar en SOS. Bien, pues terminamos esta sección de SOS. No olvides que a través de WhatsApp puedes mandar tu mensaje de voz al 55 6540 5599, y con todo gusto seguimos platicando aquí sobre tus experiencias y encontrando cómo esas experiencias nos pueden ayudar a elevar la calidad de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias por escuchar supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como RafaRufus en Twitter, en Facebook.